1: Historias de Vida. Un podcast del Observatorio Vodafone de la empresa para autónomos y pequeñas empresas. Con Macarena Berlín.
0: En el año 2002, nuestro invitado de hoy fundó una empresa de informática. Desafortunadamente, uno de sus proyectos le hizo perderlo todo. Con la crisis del coronavirus, reconoció en otros autónomos y pequeños empresarios pues, la angustia que él mismo había vivido en su momento, así que decidió echar una mano. Enseguida le vamos a preguntar cómo. Él es Francisco Larios, fundador de Softcode, y hoy está aquí en Historias de Vida, el podcast del Observatorio Vodafone de la empresa, creado para acompañar, para ayudar y para motivar a autónomos y pequeños empresarios en tiempos difíciles. ¡Empezamos! El comienzo no puede ser mejor, Francisco. Bienvenido. Ayudando a otros autónomos y pequeños empresarios. Bueno, lo primero, ¿cómo estás? ¿Cómo muy va el bien. negocio?
2: Muchas gracias. Todo muy bien. Creciendo, muy, creciendo mucho, la verdad.
0: Creciendo mucho, la verdad. Eh, vamos a poner en bucle esta frase tuya, creciendo mucho, la verdad. hoy enseguida vamos a hablar de Mercap, una idea con la que habéis cambiado la vida de muchos pequeños comercios. Pero antes de todo esto, me gustaría que me hablaras de... O fracaso. Es que la palabra fracaso ya eh, tiene demasiado peso, ¿no? Pero es un poco lo que te ha traído hasta aquí, sí. de esa experiencia que no salió como tú querías.
2: Efectivamente, sí. Bueno, yo en 2002 creé Softcode y entre medias de 2002 y la actualidad, en 2006 más o menos, creamos una empresa, una empresa de eh, agricultura y eh, tecnologías de información aplicadas a agricultura. Y la verdad es que, bueno, pues por errores, errores eh, del momento, por la crisis, pues tuvimos que cerrar. Y la verdad es que, bueno, pues, pues fue un gran fracaso, del que aprendimos mucho, pero fue un gran fracaso. ¿Y
0: qué aprendiste? ¿Qué te enseñó esa...?
2: Aprendimos primero a mirar a corto, que yo creo que es muy, muy, muy importante eh, cuando tienes una situación complicada, el no, no agobiarte y mirar muy, muy a lejos eh, a, a largo plazo, sino mirar, mirar muy a corto y ir paso a paso, partido a partido. Y, y a partir de ahí pues bueno pues ir luchando poquito a poco
0: partido a partido enseguida hablaremos de eso también porque tú eres muy futbolero <risa> Hemos intuido ya lo importante que es en los malos tiempos pues no pensar a largo plazo. ¿no? Esta es una idea que comparte también uno de nuestros motivadores, Alex Rovira. Él nos ha hablado de una forma de afrontar las dificultades que puede ayudar a muchos autónomos y pequeños empresarios. Ir a por objetivos pequeños, lo que él llama la fragmentación. A ver qué te parece.
3: Motivación viene de tener un motivo, de tener algo que conquistar, algo que alcanzar. Y todos sabemos, en el ámbito del emprendimiento o siendo autónomos, que constantemente tenemos que cubrir objetivos de ventas, tenemos que, que generar soluciones para nuestros clientes, tenemos que motivar a nuestro equipo. Pero ¿cómo podemos ser motivadores nosotros de personas? No solo el equipo, clientes, incluso proveedores, toda la cadena de valor en un contexto difícil. A veces, cuando, cuando los objetivos, las metas, los motivos son grandes, nos abruman. ¿Cómo lo vamos a lograr ante algo que nos parece difícil en un entorno difícil? En ese sentido, la reflexión es, fragmentemos los objetivos en subobjetivos pequeños y asumibles. Eso nos permitirá, por un lado, tener un sentido de logro y de realización mucho más concreto, diario, porque cuando tú eres capaz de dividir, por ejemplo, el objetivo de una cifra de ventas anual en una cifra semanal o en una cifra mensual o con cualquier otra cosa que tú puedas fraccionar en elementos digeribles, realizables a corto plazo, tu motivación se mantiene mucho más activa que si esperas cumplir un gran objetivo a largo plazo, donde el estado de ánimo, el cansancio, el zarandeo de las circunstancias puede llevarnos a decaer.
0: Francisco, ¿te reconoces? ¿En algo de lo que ha comentado Alex Rovira?
2: 100%. Y de hecho hay momentos en los que recuerdo, cuando tuve que cerrar la empresa, que teníamos problemas de pagos, eh, yo primero me levantaba, pensaba si ese día tenía que pagar algo, no tenía que pagar, pues me ponía a crear y a vender. Y eso es un poco el paso a paso y el momento del día a día.
0: Tu idea Mercap surge de la necesidad de ayudar a otros, enseguida vamos a contar cómo, pero quiero que conozcas también otra iniciativa, que busca ayudar a pequeños empresarios. Se llama SOS4Pymes, nos la explicó en su momento en un vídeo del Observatorio Vodafone de la empresa, uno de sus impulsores, Iván Arevalo. Mira, a ver qué te parece.
1: sos for pymes es una asociación sinónimo de lucro con el objetivo de dar asesoramiento a pequeños negocios, muy pequeños negocios, pequeños comercios, en el momento tan complicado en el que estamos. ¿no? SOS4Pymes surge o nace cuando un grupo de amigos nos damos cuenta que queremos hacer algo en la sociedad. ¿no? Vemos cómo se están moviendo otros colectivos ¿no? y decimos ¿qué podemos hacer nosotros? ¿no? ¿Podemos traer respiradores? ¿Podemos traer mascarillas? Decimos no, lo que pensamos que podemos hacer es poner nuestra experiencia, mucha años de experiencia en la parte de gestión empresarial, gestión de negocio, soluciones de crisis, para ayudar a los pequeños negocios de forma gratuita, a intentar ayudarles para que... Eh, para que pasen esta crisis lo mejor posible. ¿no? Cuando una pyme tiene una consulta o quiere contactar con nosotros, Entra en internet, www.sos4pimes.com y accede a la web y justo en la parte final de la web hay un formulario muy corto, muy breve, que, con muy poquitas preguntas. Una vez que selecciona qué problema tiene, ¿no? de forma breve, entonces eh, el equipo se pone, a, se pone a trabajar de analistas y lo que hace es esa consulta, se le asigna al perfil profesional dentro de los 150 colaboradores que tenemos actualmente para que eh, se ponga en contacto con ellos. Eh, suele ser en, los, en las 24 horas, llama por teléfono. Y entonces, en esa llamada telefónica, más del 80% de las consultas han sido resueltas.
0: Y no olvidéis que tenéis este vídeo y otros contenidos en la web del Observatorio Vodafone de la Empresa. Francisco, un poco en la línea de lo que acabamos de ver, cuando se decreta el confinamiento tú empiezas a verte reflejado ¿no? en, en, otros, en otros pequeños comercios sobre todo.
2: Sí, sí, o sea, realmente a mí lo que me pasa es, es un poco lo contrario. Yo tengo una empresa de desarrollo que está funcionando fenomenal, con un crecimiento brutal en los últimos años y me veo en una situación tan positiva que me pongo a pensar y a recordar esa angustia que tuve en su momento y qué negocios están cerrados o lo están pasando muy mal. Yo vivo en una localidad pequeña y, y eso me hace ver que el comercio pequeño no tiene acceso a sus clientes. Entonces nos ponemos a trabajar, eh, me pongo a, a hablar con, con el equipo técnico para ver qué soluciones podemos darles y bueno, pues empezamos con toda la iniciativa.
0: Es muy generoso. Explícanos qué es Mercap, porque no es una aplicación. ¿Cómo no. funciona?
2: Claro, la, la historia viene de eh, cuando diseñamos y definimos qué, qué, cómo queríamos ayudar al pequeño comercio. Pensamos primero en una app, como todo el mundo, pero una app, nosotros no veíamos que nadie se fuese a descargar una app para comprarle a un pequeñísimo comercio de una pequeñísima localidad. Pensamos en una web, pero una web no veíamos que tuviese la, la fidelidad o, o, o ayudara a, a gestionar esa cercanía que tiene la tienda con el, con el, el cliente. Claro. Y en ese momento estábamos trabajando con mensajería instantánea, entre ellas, entre ellas WhatsApp, para, eh, para distintos proyectos. Entonces, lo vimos claro. Vimos que podíamos utilizar esa herramienta para que, primero, para facilitar el proceso de creación, o sea, el, la tienda crea eh, su tienda solo diciéndole hola un WhatsApp, y a partir de ahí... En muy poquitos pasos, de hecho, en tres pasos crea la tienda y en otros tres va subiendo productos. O sea, son son eh, la sencillez eh, y evitar el miedo a crear la tienda. Y por otro lado, cuando le compran, lo que se genera es una conversación vía WhatsApp, eh, se ordena un pedido y se manda un WhatsApp. Con lo que la cercanía y la fidelización, que es lo que tiene lo que tiene un poco el pequeño comercio, también se cubre por ahí.
0: Creo que hay que responder a, a, a tres preguntas, ¿no? ¿Cómo se llama tu negocio? ¿Dónde está?
2: ¿Cuál es el logo? Eso es, nada más. Te pregunta tu nombre para, para dirigirse a ti en todo el tiempo, luego el nombre del negocio, la dirección y sube el logo. Y ya está creada la tienda.
0: ¿Y cómo se enteran los clientes de que existe esa posibilidad de comprar por WhatsApp? Claro, esto
2: estaba pensado inicialmente para que la tienda no perdiera a su cliente habitual, uh -huh. con lo que se genera un enlace web que el cliente la tienda se lo manda a sus clientes, por WhatsApp, por como quiera, y además nosotros le, le permitimos crear un código QR que lo puede poner en la puerta de su tienda o enviarlo en sus facturas, en sus bolsas o en su material promocional, en el que se hace una foto y se entra, se entra a la tienda.
0: El comercio por Internet se conoce como e-commerce, pero vosotros habéis inventado un término.
2: Yo no sé si inventado no. La verdad es que eh, Es probable nos gusta. Que, que,
0: que esté inventado por vosotros. Yo ¿eh? la verdad es
2: que no, no, no lo he encontrado, pero realmente <risas> nosotros nos basamos en mensajería instantánea y la mensajería instantánea en inglés es immediately messaging. Entonces, el e-commerce para nosotros es el concepto que creemos que hemos inventado o por lo menos acuñado, que es utilizar el comercio vía mensajería instantánea. De hecho, no solo estamos en WhatsApp, sino que estamos en Telegram y en Signal.
0: Uno de los errores que tienes muy localizado y que cometiste al principio fue el de tratar de salir con algo muy
2: perfecto. Claro, de hecho, el, el, uno de los errores en la empresa que cerré fue precisamente ese, el, el perfeccionar tanto, tanto, tanto el producto que cuando salimos fue muy tarde eh, y aquí era lo contrario. De aquí
0: hecho, no te ha pasado.
2: No, no, no. Además, nosotros lo que queríamos era eh, darle una herramienta eh, potente pero inmediata al comercio para que, para que tuviera ya esa, esa herramienta. De hecho, muchas veces siempre decimos que lo, lo perfecto nunca es lo, lo, lo bueno y es distinto de, de conseguir algo rápido. Muchas veces no tiene por qué ser lo perfecto, claro.
0: Lo perfecto no es lo bueno casi como en la vida. Francisco, creo que entre los usuarios de Mercap hay comercios de todo tipo.
2: De todo tipo. Te puedo contar pues una frutería en Móstoles, una tienda gourmet de productos de productos ibéricos en Granada, eh, una farmacia en Rivas, un herbolario en Guadarrama, pff, de todo tipo. Y en
0: diferentes países también, en muy es, poco tiempo.
2: Estamos en 13 países y tenemos ejemplos en todos los países. Una tienda de, de venta de lombrices para pesca en, en Colombia, una eh, hamburguesería en Guatemala, en un pueblo perdido de Guatemala que venden... Un montón de hamburguesas. Hay de todo, de todo. Restaurantes, hay todo tipo de, de sectores.
0: Francisco, creo que uno de los comercios os llamó especialmente la atención. A ver no si es el mismo que estoy pensando yo.
2: Seguro que sí. Nos llamó eh, y nos preguntó que si era posible eh, vender sus productos antes de decirnos cuál. Entonces, la verdad es que nuestra respuesta fue: ¿es legal el producto? Y nos dijo que sí, pero que eran productos eróticos. Entonces, bueno, pues, pues, pues vende, claro, no hay problema. Hay de todo. Supongo
0: que también os habréis encontrado con, con historias emotivas, ¿no? Con...
2: La, la verdad es que el momento de creación de la tienda, claro. que fue, fue o sea de, de la iniciativa, que fue en pleno confinamiento, que estábamos encerrados en España, la verdad es que a mí me daba pánico escuchar el teléfono, porque cada vez que escuchábamos el teléfono era gente... Muy desesperada, gente eh, teniendo que vender sus stocks, no sabiendo cómo salir, no sabiendo qué hacer. Fue angustioso. Muchos de ellos han seguido, que es algo que, que a mí me, me, me alegra mucho. Y
0: que te han emocionado, ¿no? Creo que una chica desde Chile te llamó muy emocionada. Sí,
2: sí, esta chica fue. Ellos han estado mucho más tiempo encerrados que nosotros y, y este restaurante me llamó para decirme que gracias a MerCAP eh, el 100% de su facturación llegaba a través de MerCAP, con lo que, bueno, pues la verdad es que. Eso nos, nos alegra un montón, claro.
0: Historias que alimentan, claro. Que sí,
2: nos, nos, o sea, sí, la verdad es que sí, muy, muy alegre. Significan
0: de que no solo va bien el negocio, sino que además estás ayudando a la gente, que era un poco la idea. ¿Qué tecnologías o qué aplicaciones usáis en vuestro día a día?
2: Pues bueno, de todo. La verdad es que somos una empresa tecnológica, tenemos gestores de proyectos eh, propios, tenemos el calendar típico para, para gestionar las, los calendarios, tenemos... la verdad es que como somos una empresa de desarrollo muchos de los productos no los hemos hecho nosotros mismos, pero, pero sí que utilizamos pues, los gestores de email o, o todo tipo de, de aplicaciones. Es que nos dedicamos a eso, la verdad. Estás
1: escuchando las
2: historias de vida de
1: autónomos y pequeños negocios como el tuyo, con Macarena Berlín.
0: Tu idea está ayudando a muchos autónomos y pequeños empresarios que lo están pasando muy mal. Estos son momentos muy delicados. Le hemos pedido a nuestro motivador, a Mario Alonso Puig, que nos dé algunas claves para entender y para sortear esta crisis.
4: Cuando una persona ha creado su propia empresa o es un autónomo, lógicamente la parte personal y la parte profesional muchas veces se diluyen dedica incontables horas a su proyecto empresarial, incontables horas a salir adelante. Y cuando se encuentra en un momento crítico, lo primero que tiene que saber es que hay algo que jamás puede caer. Nunca se puede permitir que esto caiga. Y si cae, hay que subirlo muy, muy rápidamente. Es el ánimo. ¿Y cómo se trabaja el ánimo? El ánimo se trabaja fundamentalmente de tres maneras. Cuidando las tres dimensiones que componen el ser humano. Su cuerpo, su mente y su alma. A nivel corporal, ¿qué tiene que hacer? A nivel corporal, esa persona tiene que cuidar lo que come, tiene que cuidar el ejercicio que hace y el tiempo que descansa. Porque el cuerpo tiene un impacto directo en los procesos mentales. Los niveles de ansiedad, los niveles de depresión, que se disparan muchas veces en situaciones de crisis, en situaciones de incertidumbre profunda, bajan radicalmente cuando una persona sigue una dieta adecuada, una dieta mediterránea. Tenemos en España la mejor dieta que existe en el mundo. Lo que pasa es que hay que seguirla. Cuando además hace ejercicio físico, el ejercicio físico produce cambios demostrados en la arquitectura cerebral. La persona que hace ejercicio físico soporta mucho mejor las situaciones críticas, toma mejores decisiones y el descanso adecuado. Hay un momento en el que realmente uno tiene que desconectar de aparatos móviles, tiene que desconectar de todo aquello que le puede impedir conciliar el sueño. En segundo lugar, tiene que cuidar de su mente. Yo sé que la mente va a tender a arrastrarle al pasado para lamentarse por decisiones que tomó o dejó de tomar o a proyectarle al futuro para angustiarle sobre problemas que pueden aparecer y que no sabe si será capaz de resolver. Aprender a estar en el aquí y en el ahora, centrado en la tarea, es ni más ni menos que cambiar de un circuito cerebral a otro. De la red neuronal por defecto, que es la red de la distracción, es la red de la angustia, es la red de la desesperanza, a la red ejecutiva central, que es la que nos hace, precisamente al centrarnos en la tarea, ser especialmente finos, especialmente precisos, especialmente eficientes. Entonces, cada día tiene su afán, cada tarea tiene su afán y hay que estar en eso porque de lo contrario es una receta ideal para la ansiedad y para la depresión. Y en tercer lugar, la faceta anímica. La faceta anímica se refiere a conectar con los demás, a hablar con los demás, a no tener miedo de expresar el sentir, a no tener miedo de pedir ayuda, a no tener miedo ni vergüenza a la hora de dejarse ayudar. También a vivir un poco más desde la gratitud. Los seres humanos por los procesos mentales que muchas veces nos dominan. Tendemos a ver lo que nos falta, no lo que tenemos. Tendemos a ver lo que no hemos logrado y no todo lo que hemos conseguido. Si nosotros somos capaces de mantenernos fuertes en medio de la tempestad, navegaremos por esta tempestad de una manera completamente distinta. No nos quebraremos como un vaso de cristal al golpear el suelo, sino que rebotaremos como una pelota de tenis. Esta resiliencia propia de la pelota de tenis y de la que carece por completo el vaso de cristal es lo que hay que trabajar precisamente en estos momentos.
0: Mantenerse fuerte en la tempestad, cuidando cuerpo, mente y alma. Francisco, ¿tú consigues mantenerse Com cuidado completo?
2: Completamente de acuerdo. Y de hecho, yo creo que en, en el peor momento eh, de nuestra crisis, eh, yo me di cuenta de… Bueno, por supuesto, de la familia, es fundamental. Yo siempre se lo digo cuando hablo con, con empresarios jóvenes que no olviden eh, lo importante, que es la familia. Uh -huh. El deporte, a mí me. Yo creo que si no hubiera hecho. Yo empecé a montar en bici muy, muy, muy a menudo. Yo vivo en la Sierra de Madrid y la verdad es que por allí el, es, es el paraíso para eso. Y, y a mí me sacó adelante eso. Y luego es verdad que duermo muy bien. <ríe> Incluso en los peores momentos siempre dormí. Probablemente muy bien. gracias
0: a la bici también te diré. ¿eh?
2: Puede ser, puede ser. Puede ser. Puede ser.
0: Bueno, muchísimas gracias, como siempre, a Mario a Alonso Puch. Aprendemos mucho. También, por supuesto, al resto de motivadores, a Pilar Jericó, a Alex Rovira y a Marta Romo, como siempre, por estar con nosotros una semana más en Historias de Vida. Uno de los problemas con los que se encuentra cualquier pequeño empresario es tener que usar muchas aplicaciones a la vez, muchos programas para poder gestionar su empresa. Elena y Mercedes Zubizarreta, creadoras de Zubi Design, eh, también tuvieron este problema, nos lo han contado en, en este vídeo del Observatorio Vodafone de la Empresa.
5: Empezamos hace cinco años siendo las dos solas, entonces empezamos implantando los programas que conocíamos, pues nuestro paquete Office con nuestro Excel, y ahí es donde hacíamos todas las cuentas, organizábamos todos los pedidos, todas las producciones. Lo que pasa es que a medida que vas creciendo, los Excel cada vez se hacen más, más complejos. Además, eh, ocurre una cosa, no hay conexión normalmente entre, por ejemplo, la parte de diseño, la parte de producción y la parte de contabilidad entre todos esos Excel. Entonces nos, nos dimos cuenta que cuando ya hemos implantado una tienda propia, además tenemos varios canales de venta, necesitamos un programa que lo reúna todo en el mismo sitio. Después de analizar las herramientas que nos recomendaron amigos del mercado, decidimos hacerlo con Odoo porque aunaba ventas de punto de venta, ventas generales, fabricación, producción, compras, inventario y, por supuesto, contabilidad. En nuestro caso elegimos esta y, porque además es, es gratuita. Eh, tú puedes elegir los módulos que quieres implantar e, e implantarlos en tu
0: empresa. Puedes hacerlo al ritmo que, 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 que te venga bien. Como creador de, de tecnologías, ¿qué opinas de lo que has escuchado?
2: Pues sí, que es, es, es el día a día. Las empresas nacen con, con lo que tienen a su, a su disposición y hay un momento en el que tienen que optimizar. El, el, Excel, es, el Excel es una herramienta espectacular, pero hay un momento en el que se queda pequeño. Y estas empresas tienen que... De hecho, el soft code es un poco lo que hace, ayudar a las empresas a mejorar sus procesos vía, vía software. Uh -huh, y... Según
0: sus necesidades ¿no? y lo, claro. que, lo que va surgiendo. Uh -huh. Bueno, ya sabéis que tenéis más vídeos como este, con ideas inspiradoras en la web del Observatorio Vodafone de la empresa. Francisco, de momento Mercap es gratuita, así queríais que fuera, por lo menos mientras dure la pandemia, pero ¿cuál es el plan de negocio cuando todo vuelva a ser normal? ¿Cómo vais a rentabilizar esta idea?
2: va a tener va a seguir teniendo un, un bloque gratuito porque creemos eh, que tiene que seguir ayudando a las empresas que lo necesiten entonces bueno tendrá un número de productos y una facturación de las empresas en las que habrá un margen gratuito y luego tendrá eh, bueno pues un, un coste mensual para las empresas que ya sí que estén facturando y será un poco el modelo de negocio
0: ¿Cómo te ves de aquí a 10 años? Espero que montando en bici en la sierra, pero además…
2: Eso seguro. Y además, pues me gustaría… La verdad es que el, el concepto e-commerce que, que hablamos eh, al principio de la, de la entrevista, yo creo que, que me gustaría ser referencia del e-commerce. Porque la verdad es que lo estamos moviendo y creo que al final va a ser, va a ser algo que a todo el mundo se va a acabar subiendo, subiendo al carro.
0: Ser referencia, trascender, qué bonito… Qué barbaridad. <risa> qué barbaridad. Bueno, estás en el camino, estás mm -hmm. en el camino. Dime una palabra o una enseñanza o una frase positiva que te haya enseñado esta crisis.
2: Yo soy del Atleti, entonces soy muy cholista.
0: Ya ha tardado en salir. Soy muy tardo tardo cholista. De entonces
2: la verdad es que una frase que, que dijo de eh, si se cree y se trabaja se puede. Yo viendo de dónde vengo y lo mal que estábamos en su momento y la situación estable que tenemos ahora mismo. Creo que es verdad. Al final es esa. Esa es la frase.
0: Esta es una frase que te acompaña, pero ¿cuál es el mejor consejo que te han dado?
2: Mejor consejo. Pues no intentes aparentar lo que no eres o no intentes ser más de lo que, de lo que eres. La verdad es que es muy importante estar siempre, siempre y saber siempre en qué momento estás y en qué punto estás. Y bueno, poco más. Quizás eh, siempre eh, tener claro dónde, dónde vas.
0: ¿Es el consejo que tú dejarías hoy aquí para autónomos y pequeños empresarios? Yo,
2: para mí serían dos consejos. Uno de ellos, de, de todo lo malo se sale eh, con trabajo. Y otro, eh, pues eso, sí, estar siempre, siempre en el punto del día a día y trabajando, vuelvo, partido, partido.
0: Francisco Larios ya sabía lo que era bajar la persiana de un negocio y por eso quiso hacer algo para evitar que otros pasaran por esta misma situación. Su idea, Mercap, es la prueba de que la tecnología puede aportar soluciones a problemas que de otra manera pues, serían muy difíciles de resolver. Gracias, Francisco, a por vosotros, habernos aconsejado y, y por haber estado hoy en el programa. Muchísima suerte.
2: Gracias. Que vayan gracias. bien
0: esas cuestas. Gracias. Y a vosotros, pequeños empresarios y autónomos, ya sabéis que hay más episodios de este podcast, un montón de entrevistas en vídeo para daros ideas útiles e inspiradoras en estos momentos difíciles. Las tenéis todas en la web del Observatorio, observatoriovodafone.com. Hasta pronto.
1: El Observatorio Vodafone de la empresa. Ayudamos a los autónomos y a las pequeñas
2: empresas en sus retos digitales.